0: Podcast Radiovlna. To najlepšie z rannej show s Dominikou a Martinom. Viac ako polovica Slovákov plánuje ísť na letnú dovolenku. Chystajú sa na ňu rodiny s deťmi, pričom väčšina má chuť vycestovať k moru. To hovoria aktuálne štatistiky. No a my sa dnes opäť vrátime v čase a budeme spomínať, pretože to robíme s vami mimoriadne radi a teda budeme riešiť Kedy kde a s kým ste boli prvýkrát pri mori? A ako to tam celé dopadlo, ak máte niečo pamätné, tak nám to napíšte, tak ako už mnohí na Facebooku, alebo nahrajte pokojne hlasovku. A keď ste ešte pri mori neboli, tak samozrejme nám napísať môžete aj to. Je to otázka, ktorú vám smerujem a budem sa pýtať aj našich hostí po 8, lebo budú tu súrodenci Hečkovci, a Peťo, ktorí nám teda okrem iného prídu predstaviť aj svoju novú výberovku s názvom Talianský muzikál. My sme s nimi zažili veľké oldisky v 2019, ak sa nemýlim, tak veľmi sa na nich Teším, že sa opäť uvidíme a vy ich budete počuť, ale konec koncov aj vidieť, lebo však všetko to budeme zaznamenávať. No ale poďme naspäť k tomu moru, lebo viete čo mi napadlo, že zatiaľ čo moja generácia, a to sa teda asi zhodneme, my sme si prvýkrát omočili nohy v mori obvykle dosť neskoro, ja som mal tiež pred tridsiatkou nejakých 27 plus minus. a dnes dnes chodia k moru normálne niekoľko mesačné bábetka, dnes keď máš dva roky a nebol si pri mori, tak už si normálne outsider, lebo dnes to tak fichí. Ale ja si teraz spomínam na tú moju prvú dovolenku pri mori, to sme išli do Bulharska, letecky dokonca, to som aj prvýkrát letel lietadlo, my šli sme do Burgasu, tam sme pristáli na takom letisku, ktoré vtedy vyzeralo ako vlaková stanica u nás niekde na vidieku, čo som bol celkom prekvapený, lebo som čakal niečo honosné, hej, dovolenková destinácia, tak sme tam strávili tú dovolenku no a keď sme išli naspäť, tak som neveril, že oni nás chcú posadiť do toho lietadla, ktorým sme potom leteli naspäť, ale naozaj to lietadlo fungovalo a išlo a všetko dobre dopadlo pre mňa, teda pamätná prvá dovolenka pri No a Anka už tiež zalovila v pamäti, tá napísala, bolo to v roku 2000, to som bola ešte dieťa, s rodičmi sme boli, s krsnou mamou a s bratrancami, Vyrazili sme do Korfu, bolo to super, takže sme chceli mať pamiatku na celý život, tak sme bratrancovi zverili do ruk kameru aby všetko podstatné zaznamenával. On to teda aj robil, ale keď sme sa vrátili domov, pozreli sme si záznam a zistili sme, že si natočil iba ženy, ktoré po pláži behali alebo na nej ležali. Hore bez. No daj puberťovi kameru. Dnes riešime tie vaše prvé dovolenky pri mori a Braňo mi teraz napísal, že pozdravuje, ide na dovolenku autobusom z Bratislavy do Viedne na letisko a že tam v tom autobuse hrá rádio Volna, tak ja vás tam všetkých pozdravujem. Peknú dovolenku želám. Inak zajtra to bude presne 181 rokov, čo vznikla vôbec prvá cestovná kancelária na svete. Na svedomí ju mal britský obchodník Thomas Cook, ktorý zorganizoval taký prvý skupinový turistický výlet po svete. Zúčastnilo sa na ňom viac ako 570 ľudí, ktorí sa po Anglicku previezli vlakom v deviatich otvorených vozňoch. Thomas Cook vtedy ani netušil, že to, čo vymyslel, neskôr budeme nazývať dovolenkovými zájazdmi. Jeho heslo ktorý znelo získať maximálny úžitok pre maximálny počet ľudí za minimálne náklady. O tom cestovaní sa dnes rozprávame aj my, pretože zistujem, kedy, kde, s kým ste sa prvýkrát ocitli pri mori a ako to dopadlo. Aj Marcela sa ozvala na Facebooku: Prvýkrát som bola pri mori v roku 1999, mohla som mať asi 21 rokov a to radšej ani nechceme úplne spočítavať. Najlepšou kamarátkou sme vyrazili do Egypta, odkiaľ som sa vrátila, hádam aj opäť 5 ľahšie kvôli faraónovej pomste. A kamoška sa vrátila tehotná. Tak teraz rozmýšľam, že kto dopadol lepšie. Janka nám napísala, ja už, že teda svoj príbeh, tak ja už viem, o čom je. Ale hlavne Janka povieš ho ty. Ostatní nevedia, tak povedz, čo tvoje tenkrát po pri mori.
1: Moja prvá dovolenka pri mori bola s manželom a s deťmi. Uh-huh. S manželom Jarom. Teda Pozdravujem ho týmto. <laughs> bolo, to, bolo to katastrofa pre hrozná, pretože tešili sme sa veľmi, sme sa tešili. Ale môj manžel, bývalý manžel už teda... Aha, takto. No. No on je veľký srdlož a samozrejme mu vadilo. Najprv. Teplo, potom, že si spálil chrbát, potom, že nefungovala klíma, potom, že fungovala klíma. Samozrejme, uvadilo ešte možno aj to, že je more slané. Ešte možno aj to uvadilo. Tak, to bola úplná katastrofa.
0: si mala veselo.
1: To, to, m- druhý rok sme to zopakovali, samozrejme. Každý dopadl takisto. A odtedy som si povedala, mužom na dovolenku moru už nikdy. No počujem,
0: <počúchaj, súch> ešte mi povedal, či to bolo v časoch ešte nejakej bývalej Juhoslávy, alebo už teraz nie, už moderné už nie bolo... niečo.
1: Neviem, ne, ne, to bolo 1999-2000, tak nejak, to muselo byť. Ja som teda, nikdy nebola predtým pri mori a samozrejme uh-huh. som z tej generácie, keď som bola v dieťa, hej, takže sme neboli. Poznám to, jasné. A, takže keď som konečne prvý, keď sa zmážilo v moru, že sme sa teda vybrali, tak sa tešili veľmi, no ale
0: bola to katastrofa. No, prežiť, jasné, no toto bol nápad, zase je tu teplo spálený chrbát mám, tá voda je strašne slaná, na čo sme sem vôbec išli, tak to nie je.
1: Myslím <laughs> si, že chlapy, moru. chápem, že nebudeme chodiť Alebo chápem od Babskej jazyky a Áno,
0: Super. presne tak, tak. tak to si rozumieme asi niekedy aj viac. Krásny deň a peknú dovolenku, ak sa niekam chystáš. Ahoj. Ahoj. Doslova dopisme na morské zážitky dnes od vás zbieram. Kedy, kde, s kým ste boli prvýkrát pri mori, to ma zaujíma. A Boris, ty si sa tiež ozval na Facebooku, tak povedz ostatným o tej prvej tvojej dovolenke pri mori.
2: Prvá dovolenka, myslím, že to bola v roku 86, som mal vtedy 8 rokov.
0: Uh-huh.
2: A pamätám si, že sme išli vtedy zeleným Warburgom
0: <laughs> do Jugoslávie. Na Za- Zadaru. Začína to dobre. Presne,
2: no. Konkrétne to bol ostrov Kuklica a proste tá cesta bola nekonečná. Vyše 20 hodín, takmer žiadna diálnica. Mm-hmm. Na každom hraničnom prechode sa stálo teda akože fakt dlho. Všetko sa kontrolovalo a tak ďalej. Fotil som sa pri každom aute, mám doma fotky pri Audi, Mercedes a tak ďalej, nech robiť reklamu. Aha. Na zmrzlinu to akože bolo akože vyslovene že sporadicky, len na nakoľko neboli na to peniaze. A čumili sme všetky do teniera, čo tam jedajú, aké hnusoby morské a takéto veci. A mama proste varila všetko, čo sa týka obeda, večere samozrejme. Robila. Proste nemali sme na nič. Niekto tomu hovorí v časy A keď sa na ten takto spätne pozrieme, tak myslím si, že teraz je to oveľa, oveľa lepšie, ako ľudia si to už nevážia absolútne.
0: Krásne si to zhrnul. Teraz môžeš vycestovať na dobrom aute do krajiny, do ktorej chceš a môžeš si tam aj niečo kúpiť. Presne tak som sa teraz vrátil z Chorvátska minulý
2: týždeň a keď som videl tých Slovákov tam, alebo aj Čechov, že proste už sme normálne v tých reštauráciách normálne tam fungujeme, všetko siči. Plné cesty aut, takže ako je to, je to úplne mega rozdiel a pravím, je to preporovnateľ. Ale ja spomienkovú nostalgiu a berú to tak, že si bolo všetko lepšie a teraz je všetko horšie. A ale ale o... si teda strede sa ja
0: nestotožňujem. Jasné, ale ono aj nejakí psychológovia hovoria, že my si z minulosti pamätáme len tie dobré veci a vyťahujeme si to a trošku inak si to potom prispôsobujeme tú realitu. Ale podstatné je, že teda dovolenku prvou si si užil, aj keď bola aká bola.
2: Samozrejme, ako dieťa som bol celý happy, že proste hurá, more vidím a vlny a obrovská radosť, takže to sú
0: nezabudnuteľné veci. Jasné, tak pozdravujem aj toho malého jeho 8-ročného Boriska v tebe. Pekný deň, ahoj.
2: Ďakujem. Ten je stále. Ďakujem pekne, Čau, čau.
0: To najlepšie z rannej show. Mám taký návrh pre dnešok, vynechajme ohváranie pondelka, konec už sme mu naložili krátko po piatej. Ten dnešný inak je prvý v tomto mesiaci, tak bude určite krásny. Má dátum 4. júl. Neuveriteľných 157 rokov, keď sa teda pozrieme do histórie, už poznáme Alicin príbeh. Rovnako dlho existuje známa kniha pre deti Alice v krajine zázrakov. Vymyslel a napísal ju anglický matematik. ano matematik naozaj, Louis Carroll. inšpirovala ho jedna malá milá Slečna, podľa ktorej potom v knihe pomenoval aj tú hlavnú postavu. Dnes je to presne 124 rokov, čo začala vznikať psychiatrická liečebňa v Plešilci, ktorá je dnes najstaršou svojho druhu na Slovensku. Pred 55 rokmi zomrel pán Ondrej Sekora. Hovorí vám to niečo Ondrej Sekora? Tiež mi na prvý pohľad nie, ale je to človek, ktorý vymyslel legendárne animované postavičky Ferda Mravca a Chrobáka Druhlíka a týchto dvoch už poznáme absolútne všetci. Aj 50-60. a roky mali svoje herecké idoly, Jedným z nich bola talianska herečka Gina Lollobrigida, ktorá dnes oslavuje neuveriteľných krásnych 95 rokov. Svojho času bola považovaná za najkrajšiu ženu na svete. Vidieť ste ju mohli napríklad vo filmoch Fan Fan Tulipán, tam napríklad, hej, a pomenovali po nej aj šalát, ktorý sa volá Lolo, no. Pred 88 rokmi zomrela Mária Kiris-Klodovská, francúzska polského pôvodu, ktorej meno si musíte pamätať z hodín chémie a fyziky, vďaka nej a jej manželovi dnes vieme napríklad, že existuje radioaktívne žiarenie. V roku 1985 získala Rud Lawrence bakalársky titul na univerzite v Oxforde. Čo je na tom zaujímavé je to, že keď si ho prišla prevziať, tak mala len 13 rokov. Keď sa pozrieme na oslávencov, tak v roku 1924 sa narodil český režisér, herec, scenárista Oldřich Lipský. Natočil obľúbené dnes už teda kultové filmy ako Limonádový Joe, Jachime, Hoď ho do stroje, Malečku, podejte mi pero, alebo Adela ešte nevečežela. 4. júla oslavoval narodeniny aj Štefan Uher, rodený Prievidžan, ale najmä filmový režisér divácký veľmi úspešného filmu Pásla kone na betóne v hlavnej úlohe s Milkou Zimkovou. Túto hlášku 100% poznáte. Nemáš chlopa, nemáš pravdy. No, a pripomíname si aj jeden zaujímavý sviatok zo sveta kulinárstva. Medzinárodný deň Cézar Šalátu. Hovorí sa mu aj kráľ medzi šalátmi a aj keď existuje mnoho napodobenín, tak originál je len jeden. V roku 1942 ho v Mexiku vymyslel muž menom Cézar Cardini. No a nie, nezabudol som na meninových oslavencov, dnes som si ich nechal na nakoniec opäť je to pestré, tak všetko najlepšie Prokopom, Prociusom, aj Prokopám. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. A my pozdravujeme dozvolená, veľmi čudný zásah tam má za sebou hliadka meskej policie a za všetko môžu štyri huňaté obyvateľky, čo môže znieť všeli ako tak upresním, že nejde o ženy, o také tie, ktoré razia teóriu prirodzenosti, ale ide o zvieratá. No a policajný výjazd bol o to kurioznejší, že prebehol na miestnom cintoríne, kde bolo treba ratovať skutočné 4 ovce. Tie zvieratá sa tam na to budúce miesto posledného odpočinku majiteľovi, hej, zatulali omylom, blúdili medzi hrobmi, tak bolo treba to riešiť. Našťastie nespôsobili žiadnu škodu, ale podľa náčelníka z volenskej policie pôsobili dosť zmetene. No a aj keď ich pán pokutu nedostal, zrejme ho budú čakať nejaké opletačky so štátnou, veterinárnou a potravinovou správou, lebo nie je úplne OK, aby ovce chodili po Cintoríne a zase ako nechcem zľahčovať úplne situáciu, lebo predsa len išlo o pietné miesto, ale zase tieto prírodné kosačky tam možno hľadali len kúsok chládku, lebo tak na Cintoríne pomerne chladno je. Podcast Rádia Vlna to najlepšie z rannej show. No mali by ste vedieť, že ak sa raz ocitnete v blízkosti Vorvána, presvedčte sa, či z neho niečo nevypadlo, lebo to môže mať veľkú hodnotu. Táto ostražitosť sa vyplatila istému 64-ročnému, dovtedy chudobnému rybárovi z ktorý sa s vnúčetami prechádzal po pláži v provincii Trat a zrazu natrafil na veľkú hrudku tuku. No, aby som bol presný tak veľkú hrúdu. ak mám byť ešte presnejší, tak tá hrudka hruda bola ambra. Ambra to je vlastne látka, ktorá vzniká v trávia zom trakte Vorvaňov, aby dokázali stráviť kalamáre. No a táto konkrétna vážila 3,5 kg. Samozrejme že rybár najprv netušil, na čo natrafil, že je to niečo, čo sa používa v kozmetickom priemysle a za čo sú schopní niektorí výrobcovia zaplatiť aj viac ako 100 tisíc eur. Ono tá ambra na začiatku navyše, keď ju vyvráti, aj smrdí, že veľmi páchne, ale postupne sa ten zápach zmení na príjemnú zemitú vôňu. No a tak ten rybár ukázal hrodu odborníkom, ktorí oznámili, že pane, vy si otvorte nejaké bublinkovanie čo a oslavujte, lebo si dosť finančne prilepšíte a naozaj minimálne 100 tisíc eur z tohoto nálezu vyťaží a keď sa ho teda novinári pýtali, že čo s tými peniazmi plánuje chudobný rybár urobiť, tak aj plánuje zobrať vnúčatá na dovolenku do zahraničia a zaplatiť im štúdium na univerzite. No klobúk dole. Takže vážení, neohrňajte noz nad hrudkami, nech vyzerajú a poňajú akokoľvek, lebo ak máte odvahu vziať nejakú hrudku do ruky, možno sa z vás stane bohne. A možno sa to opla. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. A teraz, chlapí nový pracovný týždeň odštartujeme faktom, ktorý vás isto poteší, ak sa náhodou potíte viac, hej, ako iný, tak nemusí to byť vždy na škodu. Vôňa mužského potu vraj spôsobuje, že sa žena cíti pri mužovi ešte šťastnejšia. Môžu za to feromóny, ktoré sa v mužskom pote nachádzajú a ktoré ženu dokážu upokojiť. Takže, chlapí, dnes žiadna sprcha a tá vaša bude taká šťastná. Podcast Rádia Vlna najlepšie je z rannej show. Mali byste vedieť, že popolušky nenosia len chrievica, niekedy napríklad aj kolieskové korčule. Vysvetlím, hej. Takú popolušku máme je ňou stredoškolská učiteľka René, ktorá si po 40 rokoch kúpila niečo, čo jej kedysi patrilo a považovala to za svoju srdcovku. No a boli to práve kolieskové korčule z jej mladosti. Ako pubertiečka sa ich totižto nerozvážne zbavila vo výpredaji a odvtedy neprešiel deň, že by to neľutovala No a tak sa mi zdá, že tie motivačné srandičky o tom, ako sa k vám niečo vráti, ako vám vesmír niečo prinesie, keď to veľmi chcete. Takže to naozaj platí, pretože René nedávno oslávila 60. a rozhodla sa, že začne sa opäť teda venovať svojmu kedysi obľúbenému koničku, korčulovaniu. A keďže žiadne korčule nemala, tak si jedny kúpila, také moderné, ale nebolo to ono, tak si povedala, že sa pokúsi zohnať si také, ktoré aspoň vyzerajú ako tie jej prvé milované, ktorých sa tak ľahko vážne vtedy vzdala. No a neuveriteľné je, že natrafila na podobné cez inzerát, boli síce špinavé, zožltnuté, chýbali im ale ona si povedala, že si ich aj tak zoberie, kúpi, vyskúša. Stáli už 40 eur a viete čo? To, čo som na začiatku spomínal, že popolúška. No lebo René sa tak cítila, keď si tie korčule obula, sadli jej ako uliate a potom na nich zbadala čiernou fixkou napísané svoje meno. Teraz máme všetci zimomriavky, lebo áno, boli to tie jej korčule spred 40 rokov. No a čo si myslíte, čo sa stalo potom? Išla sa korčulovať? No nie. Ona plakala, plakala, plakala. Legenda hovorí, že plače doteraz. Ale dobre, s nostalgiou sa nežartuje, lebo ma dobehne karma. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. A máme to 5 spomienok na vašu prvú dovolenku pri mori. Peťka je vierka, ktorá si prvýkrát omočila nohy v mori pred 26 rokmi v Španielsku. Cesta tam trvala 30 hodín, autobus... Pokazenú klímu celý týždeň pršalo Izba bola s výhľadom na komín hotelovej kuchyne Deň pred odchodom domov Vierka zhorela na slnku a potom si zopakovala 30-hodinovú cestu a to všetko s 2,5 ročným synom, že najväčšia kryvda sa jej ale stala až potom, keď na pumpe pri pokladni zabudla nakúpené čokolády. Štvorka je Ivetka, ktorá si užila more prvýkrát ešte v bývalej Jugoslávii a spomenula si na to, ako ju tam učili plávať. Nakoniec to vzdali s tým, že také drevo, čo sa ani v mori nenaučí plávať, takému nie je pomoci a škoda času. Ivetka píše, že má 51 a plávať nevie do dnes. Trojka je Erika, ktorá bola prvýkrát pri mori iba nedávno, v roku 2017. Vzali ju tam vtedy ešte priateľ, dnes už manžel. Najskôr dostala faraóna, hej, faraónovú pomstu, potom ju začal bolieť zúb. Nakoniec jej vyšla zlatá žila, potom si ešte pobyt museli predlžiť o dva dní, pretože pred odletom sa nejakým spôsobom pokazilo lietadlo. Za očkodné si vtedy Erika s priateľom kúpili manželskú postel a že dnes túto dovolenku vlastne hodnotia akú najkrajšiu, na ktorej kedy boli, Dvojka je Ferro, ktorý videl prvýkrát More v rámci pracovnej cesty e, na dovolenke na Gibraltári. Týždeň, teda počas pracovnej dovolenky, zistil tam o sebe jednu skutočnosť, s ktorou žije dodnes a síce, že on je asi prevtelený roh, lebo dokáže sedieť hodiny pokrk vo vode a odpočívať a odvtedy to robí pravidelne. No a jednotka je Benedikt, ktorý na svoj prvý pobyt pri mori určite nezabudne píše Bolo to v Grécku v Parálii v roku 1998 a najväčší zážitok, teraz ho budem citovať, bol som požiadaný o ruku. Dobre čítate, ona požiadala mňa, normálne ma Predbehla. Počúvajte dobré ráno s a Martinom. Každý pracovný deň už od 5.